0: Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El diccionario define a sinfonías literarias como un conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones al ser un arte de expresión y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Acompáñanos, compartamos lecturas porque está por empezar Sinfonías Literarias. Bienvenidos.
1: Bienvenidos todos y todas a Sinfonía Altitarias, un podcast para compartir con todo el mundo. Yo soy Fabián Ramírez y seré el director que tendrá cada episodio distintos invitados para leer cuentos, historias, leyendas, poesía y mucho más. Sí. En esta ocasión tengo un invitado especial que es nada más y nada menos que Mike Marrufo, que nos va a leer... El libro de Soy Leyenda de... ¿Cuál lo vas a leer, Mike? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El libro
0: de, El libro de Soy Leyenda de Richard Matheson. Es un libro del ochenta y algo. Uno de mis favoritos.
1: Perfecto. Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate. ¿Quién eres?
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mike Marufo. Es, eh, nos conocimos hace poco, Fabián y yo, en una reunión ahí que tuvimos de, de, en unos altos niveles, no no vamos a decir dónde para no sonar presuntuosos, pero altos niveles
1: Sí, hay que decirlo, este fue gracias al presidente municipal
0: Sí, sí fue gracias al presidente municipal que nos encarceló a los dos
1: Ajá, digo, A ver, ustedes vamos. dos vengan aquí muchachitos, estamos ahí, ay, ay qué
0: pasó tuvimos una reunión de creativos aquí de Ciudad Juárez y nos conocimos eh, el, cabe mencionar que lo que hace Fabián es totalmente cultural, en pro de la sociedad chuehense y chihuahuense. Y lo que hacemos en mi podcast, pues, es en pro del entretenimiento, en general, no, en general, este, no es muy cultural que digamos, en absoluto, pero eh, nos divertimos y queremos creer que divertimos a la gente. Y, y bueno, eh, dichoso de que me hayas invitado y estar aquí para participar en tu podcast. Mike,
1: por favor, no seas tan humilde, sé que has participado también en la radio y en otras partes, por favor, preséntate más.
0: Bueno, actualmente trabajo en una estación de radio, en el estudio 105.1, en el programa del show de Chau y el Ruco, donde evidentemente pues, yo soy el Ruco, ¿no? no sé qué, Yo soy el Chavo, participo junto a un nombre conocido, a un nombre y una personalidad conocida como Arturo Martínez, él es el Ruco, y pues bueno, hemos tenido ya dos años de proyecto con el Chau y el Ruco y seguimos yéndose adelante, ¿no? Como siempre lo pretendimos. Así es buenísimo.
1: Mike, este, debo de reconocer lo que, pues, o, obviamente no te conocía. Tuve el, esta fortuna de presentarnos ahora que nos encerró el presidente. <risa> Entonces, pues, te, me acuerdo que llegaste, ahí estabas y, pues, te tocó presentarte y empezaste a hablar. Dije, esa voz yo la conozco. <risa> yo lo he escuchado antes. Claro que sí. No puede
0: suceder, no puede suceder, sí. Sí, sí, sí. Es algo común en el mundo de la radio. Todo te da como que ese tipo de anonimato que, que es muy bienvenido. Y pues bueno, qué bueno que por lo menos reconozcan la voz. No No nos interesa tanto que nos reconozcan el nombre, sino que reconozcan más bien tu programa o, o tu trabajo al aire.
1: Ah, así es. Fue pues por eso que cuando dije, ah, esa voz esa yo la conozco de volar, me acerqué y, oye, ¿qué onda? Una colaboración, una participación y todo eso nos lleva, nos trae justamente a este momento precisamente, que pues bueno nos vas sí. a leer un poco de Soy Leyenda de Richard Martinson <ríe> eh, Platícanos un, Richard poco a, un poco acerca de lo que nos vas a leer en esta ocasión, Mike
0: Bueno, pues mira, Richard Martinson es un verdadero erudito de la ciencia ficción, un hombre del cual aunque no conozcas el nombre, has visto o leído algo de él, indirectamente de hecho no sé si recuerdas que hay un capítulo en los Simpsons todos hemos visto Los Simpsons, ¿no? Quiero claro. creer, ¿eh? quiero creer sí, claro. Hay un capítulo de Los Simpsons donde se revela Que en realidad Bart es el gemelo De oh, yeah. otro Bart Y el que, al, al que tenían encerrado Era el gemelo bueno y no el malo sí. Bueno, esa historia Esa historia es de Richard Matheson originalmente sí, ¿no? Todo ese concepto es de Richard Matteson eh, No sé si recuerdas Algún capítulo de Los Simpsons Que está basado en otro De la dimensión, la dimensión desconocida donde hay un pequeño eh, alienígena en, la, en el ala de un avión okay. ¿Recuerdas esa historia? Eh, En este caso en los Simpsons okay. en el auto escolar Bueno, esa también es una historia de Richard Matheson. Te quiero decir, Richard Matheson es un escritor de escritores Es algo, es lo que estaba antes de que vinieran las grandes ideas de la ciencia ficción y, y me atrevería a decir que es un pionero de, de estas de estas historias cortas pero muy, muy complejas
1: Así y, es, así es
0: y Soy Leyenda, que es una película que a lo mejor han visto todos, pues parte del libro que escribió Matteson Aunque hay, cabe mencionar que la película no, no refleja para nada, o no por completo, lo complejo que es el libro
1: ah, Así es lo que me di cuenta, fíjate que pues, me puse a hacer mis deberes obviamente, y pues bueno, quién es Richard Matteson, ¿Qué es, qué es este libro, Soy Leyenda Y cuando comencé a leer la reseña nada más, me quedé Nada que ver a la película, nada, nada, nada que ver Y se nota mucho que hay mucha profundidad en el libro, se nota de solo leer la reseña
0: Sí, sí, sí es un <risa> recomendadísimo para cualquiera
1: Exactamente, y pues bueno, con esta pequeña breve introducción Daremos escucha a este pequeño fragmento que nos compartiste de su leyenda de Richard Matisse Perfecto
0: Hey, ¿Qué tal amigos de Sinfonías Literarias? Tienen aquí un podcast bastante cultural y como está de moda, yo también tengo un podcast que se llama Puñetas Mentales y tengo el gusto de hacerlo junto a mis amigos Beto y Cristian en Puñetas Mentales. Les reitero, si nos pueden encontrar en Spotify y YouTube, pues hacemos... Todo lo posible por entretenerlos, contamos anécdotas, contamos noticias un tanto absurdas Temas generales, temas que provienen de las redes sociales Siempre con un enfoque cómico, que vamos desde lo más simple Desde, lo, desde la idea más tonta, hasta la idea más compleja Con el único fin de, de entretenerlos Eso es Puñetas Mentales Y bueno, aquí les dejo un fragmento de uno de mis libros favoritos Que la verdad, eh, es cierto que existe la película Pero, la neta, la neta, la neta, como que no le hizo tanta justicia Espero que les guste. Gracias. Sinfonías literarias. Del techo, justo sobre su cara, pendeó una cruz. Hacia las seis y media, la mujer abrió los ojos de pronto, como el que se despierta con una obligación determinada y no entra en vigilia perezosamente, sino con movimientos claros y precisos. Tan pronto como vio la cruz, apartó los ojos con un ronco jadeo, agitándose en la silla. ¿Por qué le asusta? Preguntó Neville, sobresaltándose ante el sonido de su propia voz. La mujer miró a Neville. Le brillaron los ojos y la lengua lamió los labios como si no formara parte de la boca. El cuerpo se le contraía tratando de acercarse a él. Profirió un gruñido gutural. Parece un perro cuando defiende su hueso, pensó Neville, estremeciéndose. La cruz, preguntó nerviosamente, ¿por qué le tiene miedo? La mujer, Trató de librarse de sus ataduras, las manos en los bordes de la silla. No hablaba, solo respiraba jadeando. «¡La cruz!», gritó Neville furiosamente. Se puso de pie, el vaso cayó y se derramó sobre la alfombra. Tomó la cruz con sus dedos rígidos y se la acercó a la cara. La mujer apartó la cabeza con un sordo grito de horror y se retorció en la silla. «¡Mírela!», aulló Neville. El terror paralizaba a la mujer. La mirada extraviada se paseaba por el cuarto, ojos grandes y blancos con pupilas negras como el hollín. Neville le tocó el hombro, pero enseguida retiró la mano, ensangrentada con los dientes marcados. Sintió un nudo en el estómago. Rápidamente la bufeteó hasta doblarle la cabeza. Minutos más tarde, arrojaba el cuerpo a la calle y cerraba la puerta inmediatamente. Permaneció un rato apoyado en la puerta, respirando pesadamente. A pesar del aislamiento de las paredes, los oyó a aullar como chacales Disputándose los restos Poco después fue al cuarto de baño Y se limpió las heridas con alcohol gozando con el dolor Sinfonías literarias
1: Ya regresamos a Sinfonías literarias Acabamos de escuchar Un fragmento de su leyenda De Richard Matison, Leído obviamente por Mike Marrufo. Mike, eh, platícanos exactamente En qué parte del libro Está basado esta parte que nos leíste
0: es, es casi a la mitad del libro Estamos uh -huh. ya en la parte donde Robert Neville Es el, es el, el protagonista, protagonista del libro Intenta Encontrar una cura para todos los que tienen Este virus vampírico Bueno, en el libro lo manejan como virus Aunque podría tratarse cualquier otra enfermedad eh, Y poco a poco empieza a perder la esperanza Empieza primero A, a, a preguntarse qué es lo que acaba Y por qué acaba con, con los infectados Y, y se, se comienza a preguntar qué es lo que acaba con los vampiros Y qué no por ejemplo, empieza a experimentar con las cruces, eh, dice por qué la cruz puede terminar con un vampiro, si no todos comparten la misma religión, si no todos tienen el sistema de creencias, por qué todos te tienen miedo a una cruz. Después comienza a experimentar con el ajo, ya ves, también el ajo es como anti -vampírico, ¿no? comienza a ver qué podría quitar la infección, encuentra por ahí algunos, algunas esencias que podrían ser la clave, y se da cuenta que no, no es eso Entonces poco a poco comienza a desesperarse Como lo haría cualquier ser humano normal En sí el libro está muy basado En los miedos que, te, que tenía Estados Unidos En los 80, con plena guerra fría Que mucha de su, de su capital humano Terminara por adoptar Cierto tipo de comunismo Cierto tipo de De, 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 de Mentalidad de colmena ideología? ideología Sí, 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 el libro está muy marcado por ideologías políticas Lo cual es Interesante a la vez
1: Claro, aquí hay que resaltar algunos Super detalles importantes Este libro fue escrito realmente en 1954 Es decir, muchísimo antes De los sesentas muchísimo antes De los 80s. o sea, estamos hablando De mucho tiempo antes de, de la Guerra Fría ya estamos este, Muy recientes de la Segunda Guerra Mundial, en fin
0: Bueno, la, la Guerra Fría Comienza justo cuando se acaba La Segunda Guerra Mundial, ¿eh? no está hasta los 80. En eh, cuanto Estados Unidos ve que Rusia Tiene el mismo poder eh, ah, no, no, ah, o sea,
1: los 80 ya cuando están eh, terminando, pues. Si Ajá. es que alguna vez terminó. Si es que alguna vez terminó. Eh, hay, existe, se dice que eh, estamos en otro tipo de guerra, pero bueno, eh, eso, eso son otros temas. A <risa> <risa> eh, eh, lo que yo llegar pues, con esto de que obviamente este libro está escrito desde 1954, o sea, muchísimo antes de todo esto. ¿Sí? Y, 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 y un pequeño detalle, que este libro, como dices, ¿Sí? es de ¿Sí? ficción y es se trata de un una tipo de historia post-apocalíptico después de una pandemia, precisamente
0: Sí es, es de entrada muy similar al día de los trífidos, solamente que el día de los trífidos eh, hay como una lluvia de estrellas y todo el mundo sale a ver las estrellas y el día siguiente mitad de la población humana está ciega por haber visto esas estrellas y es cuando los trífidos atacan es más o menos así, pero aquí se plantea como un virus también que va por el aire, casualmente, ¿verdad? Casualmente, no, es, un, es un virus,
1: la, le afectó a la humanidad, y todas las personas que uh -huh. fueron infectadas no se murieron, sin embargo, se convirtieron en vampiros. Eh, bueno, y sí. no tanto en vampiros, sino que las, las cosas se hacen parecer como si fuese un vampiro, porque le afecta las cruces, le afecta los ajos, y detalles que se uh -huh. va dando Neville, que es el protagonista, de que era lo que, cómo, cómo derrotarlos, ¿no? Y cómo curarlos, no creo que está buscando la cura, ¿no estoy seguro?
0: Está buscando la cura para tratar de no ser el único humano racional que queda en el planeta, durante el día se, se, se dedica a investigar un poco, obviamente comer, hacer sus necesidades, este cubrir su refugio, estar, estar seguro, y durante las, durante las noches, bueno, durante el día hace las investigaciones y se dedica a cazar, pues, que es cuando están dormidos los vampiros, y durante las noches es la parte más, más interesante del libro donde vemos, pues, de, el reflejo de, del escritor de Richard Matheson de, de su miedo ¿no? a la soledad eh, estos reflejos de pronto de uno de los líderes que está gritando que ya mejor termine con su vida que es una nueva sociedad que, que él ya está obsoleto son un reflejo de lo que sentía Matheson en ese tiempo mejor pudiera o no pudiera que lograra el éxito que buscaba como escritor y también a la postre el miedo que tenía la sociedad de convertirse en uno más del montón en vale. aquellas décadas.
1: Uh -huh. Exactamente, justamente como es que, es algo bien curioso, ¿no? Este, zombies, vampiros, estos tipos de monstruos hacen un reflejo a la sociedad. Por ejemplo, sí. eh, vemos como antes en los 1800 estamos hablando de vampiros. ¿Y los vampiros quiénes son? Son los aristócratas, aquellos altos... este Casi reyes que este que tienen este, que tienen sus tierras y atacan precisamente al vulgo al pueblo. Sí. Y, y o sea, ellos son los vampiros, ¿no? Los, los ventos ¿no? O sea, podemos verlo, por ejemplo, en una muy reciente, los Crepúsculos, ¿no? Pues que quienes son los vampiros, pues gente de la alta sociedad, precisamente, y a quienes atacan, obviamente al pueblo.
0: Pero también, si has vivido mil años y no eres rico, algo estás haciendo mal, ¿no?
1: Bueno, muy buen punto, ¿no? Pues muy buen punto, sí, me callaste la boca con eso. <risa> Tienes muy, mucha razón.
0: O sea, el, el monstruo clásico es clásico por algo, ¿no? Sí tiene sus valencias, pero sí es, es muy interesante lo que tocas, por ejemplo, en el libro del joven Prometeo, ah, donde sí. el doctor Frankenstein tiene a su vigor pues es un reflejo de que la gente de dinero suele prácticamente esclavizar a la gente que busca aprender. Exacto. Todavía están estos días, ¿eh?
1: Así es. Y para, y para eso, y para profundizar más, recuerden ir al episodio especial de Frankie, te Prometeo Moderno, el episodio número 30. Te vas a Así es. Y después, viene, o sea, aparece lo que son los zombies, que es un enemigo, un, este, un monstruo de terror clásico moderno. Se podría ¿Sí? llamarlo de una manera, pues ahora es como, ya no es tan común, pero antes era muy común el zombie que refleja ahora que es en masa, que son muchos zombies que devoran a las personas, entonces que se puede hacer, se puede hacer un paralelismo a cómo la sociedad se ha vuelto una sociedad de zombies, todos estamos embobados, endiosados, idolatrados, estamos, somos una masa de zombies simplemente atacando, pues simplemente no evolucionando y simplemente consumiéndonos a nosotros mismos o a los pocos seres conscientes que quedan. Este, no digo que quedamos, porque no creo que ellos sean parte de los que sobreviven en, en un ataque zombie, la verdad
0: sí, no, no se sé. sabe, ¿eh? En Latinoamérica, ya que no sobrevivamos, que eso sería, sería algo muy extraño, ¿no, crees?
1: No, no sé, mira, este, la verdad es que, bueno, el reflejo del zombie es porque se... Sí en endiosan, se, o sea, por ejemplo, el clásico, ¿no? Todos estamos ahí en el celular, ta, ta, ta. Todos, todos estamos. O sea, yo, mamito, yo soy una de esas personas, precisamente. Y a veces ni siquiera volteamos a ver el cielo, X, Y, Z, y todo lo que nos, nuestros padres no dicen. <ríe> este, claro, va, o sea,
0: actuamos como una, como se dice, ¿no? Coloquialmente, como una borregada, ¿no? Como una borregada, sí,
1: sí. exactamente. Es decir, el individualismo. Uh -huh. Exactamente, entonces es muy interesante Precisamente como aquí Richard Matinson Refleja estos dos En uno solo precisamente Tanto el vampiro, el aristócrata Como el zombie y ese borrego de la masa En un solo enemigo que son todos Todos son zombies y todos son vampiros al mismo tiempo O sea sí,
0: hijo, y el, Después y el, de una y pandemia final...
1: o sea, Puta, eh, este eh. libro está muy bueno No,
0: no sé si esto cuenta como spoiler O no, no sé si puedo contar Es el spoiler, es el esto es
1: para echar spoilers
0: también es un libro del 54, o sea, no se claro ¿no?
1: Exactamente, es tu culpa, es tu culpa, no, no. es
0: nuestra. No, no, no. Otro spoiler, Estados Unidos y Rusia ganaron la Segunda Guerra Mundial, si es ¿Qué? que se lo puede decir. <risa> bueno, después es que el, el libro se llama Soy Leyenda porque dentro de la sociedad en la que vive ya Robert Neville, son, son números ya mayores Números de, de millones Los que son vampiros Y prácticamente solamente él queda como ser humano Al menos en la región de la que se habla en el libro Que es en los Estados Unidos Y en algún punto Los vampiros justo al final del libro Le piden que se a las autoridades Fíjate Que se a las autoridades Ya que va a ser ejecutado Porque él se trata de un ejemplar del siglo pasado Richard Matheson, Robert Neville, como protagonista en el libro, y a manera de hablar con el, con, con el, con el, pues sí, con el lector, dice... Mmm, quizás es hora de entregarme, ya que gente como yo, o yo mejor dicho, soy leyenda. Por eso se llama así el libro, y ese es el giro que le da. O sea, todos estamos condenados a ser obsoletos dentro de esta sociedad, que la sociedad es una cosa que siempre va a estar cambiando.
1: Claro, claro, exactamente. Oye, oye qué... Qué, qué buen plot twist del soy leyenda, ¿no? O sea, cómo la persona dice me tengo que entregar porque soy leyenda precisamente. Es de, sí. o sea, de, de, de decir, no soy un tal letrado como pueda llegar a parecer. <risa> este... sí, porque,
0: eh, eh, llegan a estar tan soci... a convertirse en una sociedad y se dan cuenta que este hombre pues durante todas las no... durante todos los días se dedica a asesinar a sus o sea, sus, eh, ¿cómo se les dice a, los, a la misma gente de su especie Ajá. Y se convierte en un asesino Porque la, el, el status quo Se convierte en un mundo En un mundo vampírico y él es el único ser humano Que no requiere de esas reglas Y pues por lo cual sería mejor que lo pusieran A dormir, porque ya el mundo que él conoció Ya no existe Oye, sí es cierto
1: Eso No recuerdo ¿no? qué escritor, qué filósofo Menciona eso, ¿no? En un mundo de locos estar cuerdo Es una locura
0: no recuerdo, no, 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 me preguntes mucho de filósofos. No, no, yo
1: no, no yo este tengo un podcast de Sinfonía Literaria donde hablamos de libros precisamente y debo admitir y no que. de cultura
0: general, pero no tanto.
1: Exacto. Y debo admitir que no he leído muchísimos libros, no, no sé, este, realmente la intención y especialmente es eso, divulgar, ¿no? Dar a conocer esos tipo de libros porque yo personalmente no los conozco y es por eso que traigo siempre invitados, porque por ejemplo, nos presentas este libro, ¿no? De Richard Mattinson. un libro que no sabía que existía y ahora que lo estoy conociendo fue súper interesado y súper encantado de quererlo leer totalmente, ¿no? Y repito, simplemente leí la reseña y me quedé, wow, o sea, esto suena bastante bueno Y luego con lo que estás comentando, por favor, quiero más
0: Es un libro de fácil digestión, ¿eh? el de Soy Leyenda eh, Quizás a lo mejor el título te pueda impresionar un poco O pueda parecerte que es simple, pero es bastante complejo Y a pesar de eso es, es, es de rápida lectura, bueno, dependiendo del nivel de lectura que tengamos no También este, se, te va, se te va a hacer este, muy fácil la historia es muy buena y creo que te pueden entretener durante unas horas mejor que una película, ¿eh?
1: Claro, es, fíjate que cuando, cuando viste la de Soy Leyenda lo, lo, primero, <risa> lo, lo primero que pensé fue la de Soy Leyenda con Will Smith precisamente, y, y dije, pues bueno, este me, me imaginaba que de eso se iba a tratar, o sea, la verdad es que no, no le di muchas vueltas a la cabeza, entonces comencé a leer la reseña y, dije, y fue lo que te digo, o sea, me encontré y me topé con esos detalles de que no, no, no es que no tenga nada que ver, pero sí se queda muy, muy, muy este por encimita la película en comparación del libro. Y eso que solamente leí la reseña, nada más. O sea, me imagino que ha, me ha pasado muchas veces, muchas ocasiones, que estamos hablando del conde de Montecristo, del perfume, de este... El resplandor, eh, La ventana secreta En fin, etc, 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 de libros Que tiene sus películas Y que dicen, no, es que la película no tiene nada que ver con el libro eh, le, le Queda, muy, sobra, queda muy, pasado, muy Faltante la película Claro que, que es mejor leer los libros Y sí, o sea, de, de, definitivamente
0: Yo creo que es una frase cliché, ¿no? De la gente que lee libros que, que, que es lectora Ah, no, está mejor el libro que la película Ah, no, mejor el libro que la película incluso lo podemos ver con ejemplos modernos como por ejemplo los los juegos del hambre los juegos del hambre la, la saga literaria yo sé que es una teen una como le dicen una no me acuerdo cuál es el término una novela adolescente o para adolescentes okay. pero la verdad es que la saga literaria como tal está muy buena la película dejan dejan mucho que desear eso sí a mí en mi, en mi opinión personal las de crepúsculo tanto libro como película Malas las dos. <risas> Para serte
1: honesto, ninguna de las dos me interesó. Eh, recuerdo que cuando salió la, el primero de Crepúsculo dije ah pues bueno vamos a, a, a leer un poco no. Yo sé más de leer por PDF así que busqué el PDF comencé a leerlo y ah, me dio mucha flojera ya. Lo descarté automático y por lo descarté por automático y no vi ninguna de las películas así no eh, pues
0: ninguna. Era difícil no verlos cuando estabas en la prepa no estaban de moda. Estaba de moda pero no. No, 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 que era la, 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 la chica y sí, es la que querían ver No no sé si te iba a pasar Pero pero por esto mismo Tenemos buenos ejemplos de lo que en realidad es un vampiro O de lo que creemos que es un vampiro En el libro de, de Richard Matheson Traído a la modernidad Algo muy similar a lo que hizo Romero con los zombies En la película de la noche de los muertos vivientes Que lo modernizó Porque anterior a que George Romero tuviera su visión Pues todos los zombies tenían que ver Desde un apartado de, de, desde, una, desde un punto de vista o desde una perspectiva eh, directa a la, a la brujería o a la chamanería de, de Haití, o sea, antes de eso a nadie se le había ocurrido que fuera simple y sencillamente un, un monstruo que no tenía ningún otro interés más que comerse a otros humanos. Claro.
1: Ya, eh, entonces, sí, justo. Precisamente hablando un poquito de los vampiros, para, para eso, eh, me gustaría hacer mi, yo siempre siento comerciales hacia mí mismo, <risa> Por eso tenemos un audiolibro completo leyendo a Carmila de Joseph Chiridale Fanu, que es lo que es el, este libro le dio inspiración a Bram Stoker para, escribir, para hablar de Drácula, obviamente. Entonces, ¿qué Ajá. libro le inspiró a Bram Stoker? Carmila de Joseph Chiridale Fanu. Tenemos el audiolibro completo en Spotify. No está todavía en YouTube, no lo tengo en YouTube. De momento, y no sé, yo pienso librarlo hasta octubre. No, y okay. pues, pues, como van las cosas, creo que si sí, me voy a alargar más, no sé si lo vaya a liberar siquiera, pero pues si les interesa, el audiolibro completo de Carmila y ese Fanu son 12 personajes, 12 voces distintas.
0: Okay. El libro de Drácula en sí también es muy interesante, ¿no? Que está escrito a base, de, a base de cartas, también es para su época, algo muy interesante.
1: La, es que por eso digo, si sí, sí, Drácula te parece interesante, o sea, ¿qué inspiró a Brad Stoker para escribir Drácula? Y ese fue Carmila Uf, es que también, no, 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 no,
0: no. Es muy, algo muy, es muy Es algo muy común entre escritores, robarse las ideas de otros.
1: No, 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 es que de hecho no, no, no le robó la idea, se puede decir que se inspiró de... La adaptó. La adaptó, es que de hecho, ajá, tengo <ríe> quiero hablar de, de, de Carmila pero... Eh, es que hay una parte un Que aparece un personaje eh, Solamente aparece, solamente tiene un diálogo en todo, en todo el libro, solamente tiene un diálogo Personalmente, okay. yo digo Que ese personaje es Drácula Yo digo eso Me han dicho que no, me han dicho que estás loco Había nada que ver, pero pues ese es mi punto de vista Fue mi percepción cuando yo lo leí Así que yo me quedé con esa idea
0: <risa> Bueno, este, sí eh, Hay libros muy interesantes allá afuera Solamente hay que buscarlos Claro. de Carmila, chútenselo aquí en Sinfonías Literarias y no sé, bueno, no, no sé qué más quieras agregar de este libro eh.
1: no, 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 no este eso yo hice mi perdóname porque yo hago mucho de eso no, de no, no que me, yo qué puedo hacer es
0: ¿Este programa, ¿Este estoy invitado aquí
1: oye, y a, a, oye, sí es cierto bueno, bueno, lo que me estás diciendo yo soy el que me, me voy, me voy me voy acá en mi rollo <risa> y estamos no, hablando Delante. de otra cosa <risa> Ahora entiendo por, no por qué no me hizo nada bro, a bro. mis
0: invitados <risa> Ok hey, estoy... hey, Es que nada, ayuda más a un creador que vean el contenido y que lo escuchen Si ya les están dando un audiolibro totalmente gratis Pues chútenselo ahí en YouTube Ya él sabrá si se lo sube a Spotify En eh,
1: ¿es si este Spotify los no está en YouTube
0: todavía Ah, ok, está en Spotify Pero no en YouTube Así es. Ya, ya lo saben, chútenselo para que pueda Fabián seguir creciendo en este proyecto Sobre todo si les gusta leer eh, pues tengan más recomendaciones ¿no? que yo creo que en esta época en la que estamos eh, va, va a tener más valor una persona que sabe qué recomendarte que el hecho de que tengas miles y miles de horas de contenido y no sepas ni qué escoger precisamente
1: justo por eso es que hago este podcast precisamente eh, y por eso es que es un invitado siempre distinto leyendo un libro distinto porque todos tenemos nuestra perspectiva, todos tenemos nuestra propia vida y todos tenemos nuestros propios gustos y qué mejor que una persona venga y te platique su libro favorito, del libro que le marcó, el libro que le llama la atención, a que sea ser yo, Fabián. Ah, yo te recomiendo este y este y este. No, no. Mira, yo invito a esta persona y que se me hable del libro que quiera recomendar precisamente. Es, claro. Creo que es lo mejor, es lo que más valioso, ¿no? O sea, y, y así es eh, lo, lo que está comentando. Yo les presento un buffet de libros y ya tú decides qué comer. O sea, obviamente cuando vas a un buffet no comes todo este mm. bueno. Es lujo, bueno Bueno, bueno, hay, hay gente que sí, ¿verdad? Prueba poquito aquí, poquito allá este, Pero bueno, a lo que voy es que
0: Este es un reto, no te creas, te creas
1: ¿verdad? A ver, este es un reto Obviamente, ob bueno, la gran mayoría de las personas no comemos todo, <ríe> o no sé, sí. no sé, yo soy de los tipos que no, no lo sé ya <ríe>
0: sabes, no, lechuguita y luego lo demás, este, lo que quepa, ¿no? Pero, hay que los sí
1: comentarios, hay que los comentarios si cuando van a un buffet se comen todo lo que hay en, en, en el buffet O comen poquito, o poquito de algunas cosas
0: eh hey, yo he conocido gente que se va hasta sin desayunar cuando va al buffet, ¿eh? Para poder comer más, para que rinda lo que cuesta el Golden Corral, por un ejemplo
1: bus. Ah, el Golden Corral, el Golden Corral,
0: patrocínanos
1: Gol de Corral, patrocinado. Oye, sí, es que Gol de Corral, qué lástima que ya no sé en quién pares, pero Gol de Corral, ¡ah! Eh, y pues bueno, regresando, yo presento lo que es un buffet de libros, ¿no? A, a recomendación, y cada quien decide qué leer. Y sí si, y si me ha pasado precisamente que me dicen, ¡ah! Me, me llamó la atención este, y nomás me dicen uno dos tres y nada más, ya todos los demás súper ignorados, ¿no? Súper en visto. <ríe> pero... Es
0: que, es que, eh, eh, compartiendo tu libro favorito, puedes dar la... Puedes encontrar a tu autor favorito, muchas veces lees un libro de, tu, de, tu, de, de alguien totalmente desconocido y luego te gusta tanto el libro que busques a, empiezas a buscar sus trabajos anteriores y te vuelves más fan del escritor sí. y, y conoces más libros que inspiraron al autor y te vas haciendo un lector más, más ávido, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso le pasa a mucha gente que empieza leyendo el género de terror. Okay. Este, que sí, se, se da cuenta que existe Stephen King... Se leen todos los libros no, de Stephen King, no, no. se dan cuenta que existe Clive Barker, se avientan a Clive Barker, se dan cuenta que también hay escritores mexicanos de terror, etcétera, etcétera. Entonces eso sigue creciendo y, y es muy difícil dejar un libro favorito como tal. Dije, hablando de
1: De, 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 de mexicanos, ¿por qué tenía el de aura, aura, de Marco, precisamente, el mexicano? ¿De Carlos Fuentes? Carlos Fuentes. Sí. Dije, Marco. De, ahí, aquí lo tenía, no sé dónde está Pero ahí debe estar Alcanza
0: a ver el de Tesla, el de la divina comedia de Dante Sí, no, no
1: no está, no está a la, a la vista no está, pero ahí está el de ahora De Carlos Fuentes, o sea Otro escritor mexicano, un libro de terror Que cómo me fascina Este este libro muy me fascina Por cómo está escrito en segunda persona Uf, creo que
0: gusta, Yo sé que no es de terror Pero tiene una temática de fantasmas Ajá el de Pedro Páramo de Juan Rulfo Yo sé que es un básico Pero... Es secundario
1: bueno, Sí, precisamente claro. a Lo que estaba diciendo de, de Aura de Carlos Fuentes Que está escrito en segunda persona Creo, yo personalmente, no soy, como dije no, no me considero un hábito lector Así que, uy, conocedor Pero personalmente creo que es el único libro Que yo conozco, Fabián Ramírez eh, Que está escrito en segunda persona no sé si tú conozcas alguno otro Mike.
0: Echar memoria. Yo sé que esta, esta parte es aburridísima para la gente que nos está viendo o que nos va a ver. <risa> ah, en segunda persona. ¿Pu puede que haya por ahí en algún yeah, comentario de relatos de, de Stephen King. Creo que en el de todo es eventual. En ese, en ese libro. Debo de haber una historia que se llama. El virus de carretera viaja hacia el norte. Ahí en ese libro se me hace que está escrito en, en segunda persona también. Pero, volviendo, en, en, en aquellos años, en nuestro país, que alguien escribiera en segunda persona, al nivel de Carlos Fuentes, nada más Carlos Fuentes, o sea, no tiene comparativa, porque fue, pues todavía sigue siendo un libro del cual se sigue comentando, y ya mira cuántos años tiene de, de publicado el libro, creo que hay reimpresiones año con año de, del libro de ahora de Carlos Fuentes. Además, un libro muy cortito, ¿no? Sí,
1: sí, sí, o sea, es un libritito chiquitito, chiquitito, o sea, creo que en una sentada te lo puedes, o sea, en un día te la vienes fácil bueno, ¿Eh? yo digo eso, ¿verdad? No sé, los hábitos lectores, ¿qué opinan? Mira,
0: para cuando están los, los tiempos en los aeropuertos y a veces como están los tiempos hasta para el transporte público aquí en nuestra ciudad, yo creo que sí si te lo avientas en un día. Sí, vez. ¿verdad? Sí. Bueno,
1: bueno sí, sí, acá te dar un punto muy, muy político. ¿Cómo está nuestro transporte público aquí? La neta que el transporte público aquí lo está horrible, está horrible, está horrible, está horrible. Está horrible. He tenido la como ya he mencionado, he tenido la oportunidad de vivir en Guadalajara, en Ciudad de México. He viajado en transporte público en muchas partes de las, del país. Y me que Juárez es? está horrible el transporte público. Sí, <ríe> tu, tuve hace poco sí, no una entrevista... Tener... Tu, tuve no hace mucho una entrevista con, con, con Cruz pero fuera de le di haber cantado esa. ¡El transporte público está horrible! No, no le dije, no, ni, se, ni me acordé, ni me acordé la verdad. Pero ahorita que lo estás mencionando...
0: Sí, sí, o sea, si sí hay, no, o sea, hay este momentos del día aquí como juarense, como buen chihuahuense para leer, el transporte público es uno de ellos, por lo menos para que te alejes de la realidad, ¿no? De, de que quizás vas sentado en un lugar donde no hay piso, o que vas agarrado del tubo, porque no hay de otra forma de cómo subirte al transporte público ahí. ahí está, hay, hay, estos, hay estos mecanismos para evadir la realidad un poquito, ¿no?
1: Exactamente, precisamente eh, Stephen King escribió en su libro de la ventana secreta, el protagonista, no como se llama el protagonista está, textualmente está escrito eh, leo libros porque la, la, los libros es la única fuente que me ah, me aleja de la realidad uh -huh. o sea, utilizo, utilizo los libros para alejarme de la realidad
0: aunque sí. en este caso en el, en el caso de Soy Leyenda pues es un libro que habla más de la realidad era una crítica de la sociedad fíjate en el 54 todavía estaban los pues era el boom económico de los Estados Unidos eh, y la estaba... Lo estaba... todo bien?
1: Sí, pues fue el auge, ¿no? Acaban de, agarrar la... Acaban de ganar la Segunda Guerra Mundial todo va para arriba Son la potencia, se convierte en la potencia mundial O sea, claro que Tenía que existir este tipo de escritores, ¿no? Este... Como para que, hey Abusados Está este es asunto Claro ¿Sí?
0: Sí, sí, el, el hecho de que de, de tener tus creencias basadas en, en algún noticierista, en algún reportero, en alguien de radio, en alguien de televisión Y no pensar por ti mismo es algo peligrosísimo Digo, estamos hablando de un periodo donde Estados Unidos experimentó un boom económico importante Hasta que viene la crisis de los derechos sociales del público afroamericano Y la gente de Estados Unidos dice, ey, ey, o sea que no todo está bien en el país O sea que no somos el número uno en el mundo O sea que en realidad no ganamos la guerra nosotros solos o sea, ¿de qué me sirve tanta libertad si en realidad no tengo tanta? O tengo. ¿Qué en la casa de Fabián en este momento?
1: Perdón. ¿Escuchaste ese ruido? ¿Quién, sé yo, quién sabe qué pasó? Eh, un ente, un ente. El Oye, ente me del... me, me enfrentas a mí así como lo y lo es, mismo, ¿eh? es que se escuchó ese ruidote y aparte del ruido, este. Como que se trabó la, la computadora, por eso me quedé.
0: Es que estamos hablando de comunismo, por eso se trabó
1: Sí, ¿verdad? Fueron los comunistas A ver cómo se quedó esto en la grabación Y lo va a dejar tal cual Porque si sí, va a subir raro acá De pronto estamos hablando de esto y de repente ¡pum! Se coge todo
0: y, y pues te digo, Matteson se adelantó Un poquito a su época con este libro Fue muy bien recibido por la crítica Aunque hay que mencionar que la película fue Adaptada mediocremente, me atrevería a decir Ok Uh -huh. eh, tiene más libros, obviamente de Richard Matheson, más relatos. Eh, les recomiendo que los vean Y si les gusta la ciencia ficción, pues aprovecho también para darle publicidad a una persona que ya se nos adelantó durante ya tiene varios años de adelantado, el señor Philip Dick Que creo que también es una leyenda en la escritura de la ciencia ficción. Okay. También hemos visto, fíjate curioso: hemos visto la adaptación de Richard Matheson con Will Smith y también hemos visto una adaptación una adaptación de Philip Dick con Will Smith en el cine. ¿Sí? Uh -huh. sí, sí, para de la yo parte. robot que en realidad es de Isaac asimov, también Así se roba ideas.
1: Casimov ¿Sí? otro rollo, ser sujeto. También.
0: Se roba ideas de, de, de Philip Caddy para hacer la película y ninguna de las dos ideas que adaptaron la hicieron bien. Entonces, eh, las películas siempre quedan un poquito de ver cuando conoces el material original del que parten.
1: Así es. Sí, 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 sí dan mucho que desear, la verdad. Las películas, como dices, cuando ya conoces el... El, el origen, ¿no? ¿De dónde salió? ¿De qué, de qué libro fueron basados? Sin embargo, algo que también yo he mencionado muchas veces, este, sí. muchos de los libros que yo he leído primero leí muchísimo antes lo que fue el libro, digo, no, leí muchísimo antes lo que fue, vi primero muchísimo antes lo que fue la película antes del libro. Mike, ahí te me desconectaste, la cámara.
0: ¿Escuchas mi Parece que ahí está sí, ya es comunismo es el comunismo es el comunismo ¿no? comenzamos pues, no, a hablar no, de comunismo no. y
1: pasa esto, cosas verdad sí, nunca había hablado claro, de comunismo no. en el podcast por eso nunca me había pasado les aseguro
0: que estamos en Cuba ¿eh? con todo respeto en Cuba estamos en México con conexión 5G con Wi-Fi y falla esto Es así la tecnología
1: la <risa> tecnología que... y pues bueno este, Mike para ir dando cerrando esto este, conclusiones que quieras dar de, de este libro precisamente no para invitar a la gente a leerlo
0: bueno, si de pronto se sienten que no son muy uh, comprendidos por la sociedad Si de pronto sienten que ver a... Por ejemplo, ahora que traen este rollo del, del Light Year, de Lightyear De la película de, 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 del universo de Toy Story Donde se esas dos mujeres Si de pronto piensan que el mundo va hacia un lado que no les gusta Si de pronto piensan que ustedes se van a quedar obsoletos Si están en un trabajo Si, si como nosotros, como Fabian y yo, han estado en radio, televisión O por lo pronto se sienten... este se sienten que los robots nos van a suplantar, la neta, la neta, chútense, soy leyenda, ya que este libro, sobre todo en la parte final, nos invita a reflexionar en que todo, pues todo es pasajero y todos vamos a quedarnos autoletos en algún punto de la vida, y vale más que, que abracemos estos momentos que pasamos, donde aparentemente estamos bien, que, que los, que a, verdaderamente los atesoremos, porque puede cambiar en, en cualquier momento y nosotros convertirnos en una leyenda de lo que fue. Aunque también cabe mencionar que no todos los cambios, o mejor dicho, ningún cambio es malo. ¿eh? Ningún cambio es malo y la sociedad siempre va a ser cíclica, siempre va a tratar de mejorar y a veces en el afán de querer mejorar va a terminar autodestruyéndose y luego reconstruyéndose y luego un periodo de plenitud y luego otra vez la destrucción. Así funciona y yo creo que es lo que nos deja el libro. Sobre todo si, si eres una persona solitaria y un poquito deprimida, la lees en la época adecuada puedes salirte de, de ese estado de ánimo tan tan triste, gracias al libro de Soy leyenda.
1: Ah, así es, así es, qué, qué, qué buenos cometeros hacer, o sea, me hizo pensar en muchísimas cosas de filosofía, en los Simpsons, en los cosas, ¿no? me, me acordé, por ejemplo, de, de Abraham Simpson, el, el papá de Homero, cuando dice, bueno, es que yo antes estaba en onda, pero entonces mi onda dejó de ser onda, y ahora la nueva onda me parece mala onda, y eso te va a pasar a ti.
0: Exactamente. Exactamente, alguien se nos adelantó en el camino y probablemente a Matteson también muchos filósofos se adelantaron era parte, a lo mejor, un parte de la filosofía del, del nihilismo, ¿no? donde, pues la vida no tiene sentido, no tienes que tomártela tan en serio, pero después de haber estado en plenitud durante los 50, a lo mejor a Matteson se le empezó a, a complicar comprender el mundo, porque tú sabes que como escritores en aquella época, sobre todo los de ciencia ficción no eran mainstream en los 50, no era algo de lo que se hablara de boca a boca o de lo que se comentara en las en las sobremesas de Estados Unidos, ellos escribían para una revista que se llama Science Science Fantasy o Science and Fantasy, no me acuerdo cómo se llamaba la revista, por lo cual Matheson convivía con personajes que escribían algo algo similar a él, o cosas muy similares a él, y esto le generaba pues una disonancia cognitiva donde pues todas las personas que él conocía pensaban casi igual a él o igual a él, y verdaderamente no había un debate de saber si la sociedad estaba haciendo bien las cosas o si merecía eh, la pena cambiar de perspectiva de cómo ver a la sociedad. Eh, por eso este libro es tan importante porque es como eh, esta manera en que Matteson, pues se saca los demonios de encima y dice, pues a lo mejor y yo estoy mal, no puedes, toda la sociedad está equivocada y yo soy el único que tenga la razón. A lo mejor me hace falta hablar un poquito más con gente diferente a mí o experimentar cosas nuevas. Porque todo, absolutamente todo, cambia. O como diría Humberto Eco, o no sé si es más moderno, ningún hombre es una isla. No te puedes aislar del mundo. No sé si lo dije bien esa, esa frase, no sé para fraseo, si parafraseo
1: para igual. Para o
0: no, no, malo, más o menos bien, pero es lo que, es lo que te deja como reflexión este
1: Excelente, excelente. Qué, qué buenas palabras. Estoy muy encantado de tu participación el día de hoy en el podcast. Y pues bueno, como siempre, abriendo la, la, el espacio para que recomiendes tus redes sociales y futuros proyectos. A lo mejor que tengas este canal de YouTube, todo, todo, todo. Adelante, esta oportunidad, tu
0: publicidad. Bueno, pues actualmente, como están de moda, como lo dije ahí en la reunión con el presidente, tengo un podcast junto con unos compañeros que se llama Puñetas Mentales. Este podcast pues es de comedia, es de humor negro, es de humor pesado, este políticamente incorrecto todavía, antes de, antes de que nos cancelen, ¿verdad? Eh, la verdad es que solamente lo hacemos con el afán de entretenerlos de hacerlos reír y también de, de cambiar su perspectiva, ¿no? No podemos ser siempre políticamente correctos porque lo único que vamos a tener es un mundo post-apocalíptico si seguimos cuidando hasta nuestras palabras. Entonces... Eh, los invito a que nos sigan, estamos en Puñetas Mentales, Ahí, así nos encuentran en YouTube, también estamos en Spotify, y mis redes sociales, yo soy Mike Marrufo me encuentran así en Facebook, así estoy en Twitter, y también así estamos en TikTok, porque hey, la sociedad cambia, ¿no? No podemos quedarnos nada más en Facebook y Twitter. sí Digo no ah,
1: que dices tantas cosas que es verdad, o sea, esto me hace pensar mucho en la dialéctica de Hegel, está la tesis, la antitesis, y luego la síntesis. Ah, y pues bueno, mis redes sociales, Facebook, Twitter y WhatsApp, eh, WhatsApp eh, Facebook, Twitter y YouTube, como Sinfonía Literarias. Muy Aún bien. no tengo TikTok, pero precisamente recuerdo que desde la última vez que hablamos, me eh, hiciste considerar totalmente que tengo que abrir mi TikTok, tengo que adaptarme a estar... O sea, me he negado mucho, me he negado mucho a abrir un TikTok, pero desde la última vez que hablamos dije, tengo que hacer mi TikTok, tengo que hacerlo, o sea... Tengo que adaptarme, tengo que adaptarme
0: Tengo, sí, no te tengo vas a hacer una leyenda de... nada más Y lo comprendes mal No comprendes la idea mal y te pones a bailar Ahí en ropas menores Al <ríe> mucha chica
1: sé. No, Al rato, al rato este, lo, lo escucharon en este episodio Hoy va a ser un TikTok este, Para sinfonías literarias principalmente Lo quiero para mis sinfonías Así que pues a ver A ver qué sucede este... Y obviamente estás
0: invitada a ser mentales, mentales ¿eh? A participar con nosotros
1: Ah, claro que por supuesto, o sea, ahí voy a, voy a estar, voy a presentarme a, a, a ustedes a, a, No estamos adaptando apenas, creo que hay un problema de logística nada más Apenas se eh, acomode todo y ahí me van a tener próximamente eh, puñetos mentales Así que ya lo saben, sigan el canal de YouTube y de Spotify, eh, puñetos mentales, a Mike Marro Y bueno, bueno sí, este, este, creo que sin más que añadir eh, nos escuchamos el próximo episodio y recuerden, ten fe y nunca pierda la esperanza. Confía y espera. Acabamos de escuchar el episodio número 38 de Sinfonías Literarias con Mike Marrufo, a quien agradezco infinitamente por su colaboración, además, por invitarme a participar en su podcast de puñetas mentales. Los invito a escucharme en su podcast de puñetas mentales por Spotify y YouTube. Quiero agradecer a Mapunto del Carmen Carrasco Rocha por sus comentarios en mi anterior video. Quiero invitarlos también a todos ustedes a seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Twitter, Spotify y YouTube como Sinfonías Literarias. Mi nombre es Fabián Ramírez y nos escuchamos el próximo episodio. Y recuerda, ten fe y nunca pierdas la esperanza. Confía y espera.